0: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Боребруса Имена. Имена. Поверх, времен. Поверх времен. УЗРИ. Радио.
2: Всем привет! Сад наслаждений имени голландского художника Иеронима Боска начинает наш эфир. Ну, естественно, по мотивам, точнее, по нотам его триптиха 1500 года. Э, у нас сегодня снова, ну, слава тебе Господи, посмотрите, какой закат красивый, Москва, великолепно все светится. У нас с вами сегодня театральные посиделки и сразу двух юбиляров. Заслуженные артистки России Карины Демонт. И Добрый художественного день. руководителя театра на юго-западе Олега Люшна, не менее заслуженного артиста России. Здравствуйте. И по 30 лет на сцене в театре, основанном, кстати, почти 45 лет назад, Валерием Беляковичем, народным артистом России. Вот, что-то пылевиков-то не видно. Мы стараемся. Мы стряхиваем ее периодически. Рад вас видеть. Хотелось бы какие-то... Вот спектакли у вас обычно в театре, ну, как в любых, теперь это стало как-то вот трендом таким начинается. Уважаемые зрители, мы вернемся к истории театра. А вот сейчас-то как?
3: Ну, сейчас так, уважаемые зрители, просим выключить ваши телефоны. И еще, театр – это все-таки место массового скопления людей, поэтому просим соблюдать все дистанции. Но сегодня мы просим обязательно включить ваши сотовые телефоны, чтобы звонить к нам в эфир, а мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.
2: Вот как оно! Значит, СМС-портал плюс 7 925-8888-948. Телеграмм для сообщения говорит МСК-бот. Прямой эфир, телефон прямого эфира плюс 7 495-7373-948. Естественно, трансляция на сайте идет И э, телеграм-канал Радио говорит МСК, оказывается Ну что, поехали
4: Добрый вечер Добрый вечер, уважаемые зрители Юго-Запада Убедительная просьба На время спектакля, пожалуйста Отключите ваши сотовые телефоны Спасибо Наш первый спектакль был в 1974 году. Просто он был не здесь, не на этом месте, а в Остряково, в Мещерском поселке, клуб. И в этом поселковом клубе мы играли, это был первый спектакль. Но Юго-Запад, это уже те дни, которые мы сюда пришли, они уже покрылись паутиной. Такое воспоминание. Но, тем не менее, основное содержание тех лет – это было воровство. Воровство с олимпийских строек, с окружающих помоек. Деревню Трупорова разрушили, оттуда все тащили. Я имею в виду декорации и так далее, и так далее. А и самое главное, что мы были на самом деле ребенком всего Юго-Запада, потому что здесь очень прекрасная публика живет. И мы однажды пошли по домам собирать тряпки для... Костюмов, мы где могли взять, что мы могли где взять, ничего нигде. И мы разделили дома. Ты в этом доме, ты в этом, ты в этом, ты в этом. И И набрали целую гору разных шуб, пальто старых, трусов и все. Из этого потом лудили костюмы. Так что этот театр, он как бы... Соборно создавался всем народом Юго-Запада, не только нашей группы Нас приходили сюда, люди кормили И падает Есть только миг Послепительный миг
2: Ну вот это уже наше время Время летит вы оба в театре 30 лет, который сам-то молод, 45, чего там. Да, да но давайте. Баба ягодка опять. Все-таки
0: скажем, что вы сейчас слышали голос основателя театра на Юго-Западе Валерия Беляковича, хотел народного сказать.
2: артиста России. Ну вот, ребята, премьера за премьерой, и сейчас и опять, вот действительно, слушай, 45, баба ягодка опять. Вот как вот никуда не денешься, так оно и есть. Я что хочу сказать, вот разговоры не о всем театре, 45 лет впереди, поэтому еще вернемся. Давайте конкретно о вас, Олеге и Карине. Вот Рому Великий, 2021 год. Кстати говоря, Карина уже сказала сейчас, что... Она же голос канала имеет право. Сказала, что... В самом начале был у нас э, не случайно, я Олега попросил сказать, как вот сегодня э, голос звучит, а это народный артист э, России э, Валерий Белякович. Вот, я что хотел сказать, вот про новый спектакль, мы про ваши спектакли будем говорить. Вот только-только-только вышел э, «Ромул Великий», да? «Ромул, перед вами». «Юлька, императрица, вот она!
0: Санников тебя!» Не Санников, а мой родной брат. Так что, поскольку ты мне не брат, называйте меня императрица Юлия, мать Отечества. Уважаемая
2: мать наша.
0: Она у нас
3: кромня.
2: Ладно. Это голос Ромула Флавия Августа, Куровода по пьесе, между прочим. Но это внешне, а внутри есть какая-то финальная сцена. Германцы уже в Риме и...
0: Встречаются, наконец-то, для разговора муж с женой, а, женой. Ромул, от чего же не сказать всей правды, от чего не поговорить на чистоту? Двадцать лет, что ты сидишь на троне, ты только ел, пил, спал, читал, разводил кур. Ты никуда не выезжал с этой виллы. Ты никогда не был в столице. Ты довел финансы империи до того, что мы вынуждены жить как паденщики. Тобой руководили серьезные политические Соображение, да это наглая ложь. В мании величия Нерона или в безумии Каракаллы гораздо больше политического смысла, чем в твоем
3: увлечении
0: курами. Тобой руководила только
3: лень. — Да, в этом смысл. Это мое политическое кредо ничего не делать.
0: Но ради этого не стоило становиться императором.
3: Ну, только это и придавало смысл моему бездействию. Ну, какой смысл от безделья частного лица?
0: Император, бездействуя, подрывает основы государства.
3: Как видишь. Что ты имеешь в виду? Ты сама поняла, в чем смысл моего бездействия.
0: Но разве можно сомневаться в необходимости государства? Да
3: я не сомневаюсь в необходимости государства вообще. Я сомневаюсь лишь в необходимости нашего государства. Уже до меня оно стало великой державой. От этого пошли открытый разбой, ограбление и унижение других народов. Но
0: если ты такого мнения о Великой Римской империи, то не стоило становиться императором.
3: Римская империя веками держится на том, что ею правит император. Поэтому у меня не было никакой другой возможности Ликвидировать империю Кроме как самому Стать императором
0: Либо ты помешался Либо мир сошел с ума
3: Я уверен
2: В последнем И театральная пауза Класс! Это вот новый премьерный э, спектакль э, Теперь немножко истории вашей, и театра Ну, я имею в виду За 30 лет
3: много чего было Ой, много, всего и не упомнить.
2: Кстати говоря, ребята, Валерий Романович сказал, что действительно театр дитя юго-запада. А мне еще то как-то вспомнился поэт, был такой Касейн Кулиев, что как-то заметил, что легко любить все человечество, да, соседа полюбить сумей. Тут, между прочим, в Ромуле тоже тоже. В Ромуле
3: тоже есть примерная фраза. Легче хранить верность государству чем человеку
2: телефон послушаем вот, алло алло
5: алло алло здравствуйте здравствуйте с огромным удовольствием приветствую вас леонид и приветствую ваших гостей олега ляушина и ее величество императрицу карину демон здравствуйте О. меня зовут Регин лукашина Выручила,
2: понимаешь, да Здравствуйте А да, это талисман, талисман моей передачи Сейчас я стихи ее открою, она прислала, я вижу уже Да, пожалуйста
5: Да, пожалуйста, но мои стихи будут чуть позже Сначала я от глубины чувств хочу поздравить ваших гостей С тем, что настоящий император и настоящая императрица Рассказали нам на самую настоящую притчу В силу профессии я частенько бываю в театрах И вы, Леонид, можете это подтвердить Очень Серьезная какая, так, да Спектакль «Дураки» – это что-то потрясающее, какая-то молитва. Господи, прости нам грехи наши, мы не ведаем, мы что творим. Великолепие. Жилая передела, я
2: только приготовил дураков. Теперь из-за этого будут куклы, вот назло всем. (coughs) Очень (bag) хорошо.
5: Ваше Величество, император на троне, который сам себя завербовал во имя разрушения империи, преступное бездействие. И что мне вспомнилось в этой связи, вот эпизод из нашей российской истории. 14 февраля 1917 года Родзянко добился приема у государя и сказал, «Ро... «Ваше Величество, Родина в опасности! Ермансы уступают!» «Извините, у меня совершенно иные сведения», — ответил ему Николай II. И что... А почему? А потому что глава Министерства внутренних дел организовал передачу с мест многочисленных телеграмм с выражением «Обожаем», «Обожание монарху». Так вот, вопрос у меня сейчас к вашим гостям. Скажите мне, пожалуйста, ну несмотря на то, что Фридрих Дюренмат написал эту пьесу в 1949 году, для вас эта пьеса настоящая или все-таки прошлое? Если прошлое, то какое? Чье?
3: Эта пьеса прошлое, но она говорит о настоящем для того, чтобы у нас у всех было будущее. Мне кажется, вот так. Потому что история, она так циклична, она так повторяется, и все, что происходило, и описано Дюриматом в те 40-е годы, да, оно, оно, по-моему, происходит и сейчас, только уже в гораздо больше, в планетарном масштабе. Мир сходит с ума постепенно. И, наверное, надо его каким-то образом приводить в чувство. А каким? Ну, наверное, как делали в 2017 году. Мы наш мы новый мир построим, а все сначала до основания разнесем. Да, но да? Кто, не,
2: э, кто был ничем, тот станет всем.
3: Да, вот может быть как-то так, я не знаю. Разрушение это, конечно, всегда плохо, но об этом надо думать, для того, чтобы мы не развалились окончательно.
0: А смели вот, сказать, и... что пьеса была написана по... Uh, следам, в общем-то, uh, Германской империи, по следам Фашистской Германской империи. И мне кажется, это дает очень много мыслей для uh,
2: обсуждения и для разговоров. Ну да. слушаюсь, император.
5: Недостоверность все-таки историческая присутствует. Я об этом сам же, даже в преамбуле к вашему спектаклю, об этом сказано. Исторически недостоверные. Ну,
3: абсолютно недостоверные, но факт остается фактом. В том году Римская империя, как таковая э- административная единица, прекратила свое существование. Единственное, что недостоверно, это, конечно, что Ромул, как таковой Ромул Малый, он был в те годы маленьким мальчиком. Он был под пацаном. маленьким мальчиком. Да, да и его быть. так, это тихонечко отстранили от власти, и все.
5: Но, вот,
6: а вот, сам вот, факт...
5: власти практически оно и подвело, вот как, если следовать логике, Театральные постановки и ваши, если следует логике самой пьесы. 20-летнее бездействие, преступное бездействие, на которое наращивало энтропию, оно как раз привело к гибели империи. И вот даже, может быть, вы слышали, как что. Прямо сейчас... критика
2: включила,
5: а? Ну, извините, Нет, с из меня, из- из меня прорыва- прорывается, во... из- из меня это наслаждение, общения с авторами. Я хочу еще просто вас поблагодарить за. То, как оформлен этот спектакль, какая музыка, какая пластика. Ты сейчас
6: скажешь, вазы. и все
2: побегут покупать билеты. А, кстати, ковид же ведь надо...
6: Ковид
3: паспорта иметь, или как это называется сейчас, куар-коды, да.
2: куар и курицы. И курицы. Вот, кстати говоря, спасибо, Карина. Ой, да, Регина, я уже все, я уже
5: один, всех святых перепутал. Все не
2: говори. Вот. Э, как раз вот, э, когда позвонила Регина, я сказал, что пришло сообщение, оно с запозданием пришло, почему-то зазвенело только-только, хотя телефон выключен. Э, это вот э, про ноябрь. Чернильный почерк мор- мокрых веток на фоне спящего пруда. Ноябрь. В нем очень мало света, но нет пока пурги и льда. Туман прохладой укрывает тревожной мыслию. Мы и ту тревожных мыслей, мы ту, что ждет нас. Это, верно, знает тот, кто все время на посту уйдет в историю эпоха, а в декабре на празднике Йоль откроется зеница Бога и каждому назначит роль. Изумительно,
0: спасибо. Потрясающие стихи Регина, спасибо вам. Браво.
5: Спасибо вам. Дорогие... Очень приятно было пообщаться. Спасибо. спасибо.
0: Я просто
2: хочу сказать, что э, наши милые-милые слушатели, э, если э, вас заинтересовала не только история театра, то что мы об истории невозможно обо всем сказать за 45 лет. Вот, мы какие-то кусочки берем, а тем более, даже 30 лет все не, не упомнишь. Вот, я хочу сказать, что на YouTube-канале на моем вы можете посмотреть наш фильм, который мы снимали э, несколько лет назад в театре на юго-западе. Вот, называется он Премьера Юго-Запада. Леонид Твореб с латиницей наберете и увидите и посмотрите этот фильм. И там Карина начинает юная бабушка. Кто целовал ваши волшебные губы? Да, Марина Ивановна Цветаева. Да. Так. Ладно, давайте продолжим. Слушайте, вот невозможно действительно, но ну, у вас столько истории было, столько всего. Ну, давайте, может быть, э, удивительный совершенно спектакль был. Куклы. Вы, кстати, вдвоем, ну, не вдвоем, я имею в виду, там принимаете участие, тем более, что этот испанец пигмалион родившийся э, в Америке, да. Э, Создал кукол, уникальных совершенно, которые днем и ночью могли работать, и мне надо было не спать, не ни есть, ничего, только работать.
3: Мы вот. сейчас очень похожи. Нам, чтобы выжить, тоже приходится работать днем и ночью. Сегодня в театре, допустим, три спектакля подряд, три в день.
2: А это говорит, между прочим, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Леушин. И в гостях голос Варьи Бруса, я бы сказал так, Карина Демон. Ну что, поехали тогда к куклам. Очень фрагмент такой любопытный.
7: Не надоело быть посмешищем! В глазах а я повторяю
8: вам при этом же свидетеле. Вы додоели всем со своими вечными истериками. Сидите. Вы же профессионал, а? Паникующий антрепренер. Это же провал. Однозначно, вы дождетесь. Вам перестанут доверять, и это в лучшем случае. Да, да, да. Вы уже переполошили всех мадридских актеров. Они ведь уже чуть ли не манифестации готовят. А, Вы с ума сошли. Не торопите события. Вы же еще толком ничего не знаете. Ничего.
7: Да, да, Вы... да, да. А, а не знаю. Но я чувствовал. Мне очень трудно провести, невозможно.
8: В нашей компании с приходом герцога много изменилось. Вы же
7: не можете отрицать. Конечно. Конечно, Конечно! изменилось. Раньше мы уже Ох. Теперь ничего хорошего. То ли жизнь стала лучше, что ли, помирать в усилении. А тут еще эти проклятые куклы. Весь мадрид. Оклятый. Кукла Синьора Не Любите этих мудрых спектаклей. Ни с художественных достоинств. По одним только слухам. Ярцик отменяет все, что мы наработали за годом. Гастроли трупы Пансана, выступление Сальватор, турне концерт И всюду, всюду наслаждаются эти проклятые куклы. Но ну, знайте что, то Галю, кто платит, тот и заказывает музыку. Театр это такая же коммерция, как и любая другая. Художественные достоинства, извините, измеряются в беседах. А у вас все! Измеряйте, письмо, а? как Дон Лугарёв. Сажись! Дон
8: Лугарёв, в конце концов, у каждого из нас есть выбор. Вы спокойно можете выйти из нашей компании и продолжить сольную карьеру, а? Антреприза Дона Лугарёв. И звучит, кстати, неплохо,
7: Вы а? Перестаньте! Перестаньте обмолоть чепуху! <смех> через мясорубку обратного хода нет, Уж меня через месяц сожрете. Вот же с девочками всё соглачено, всех, всех! Вон сюда какую контору открою! Зеркала, мрамор, золото! Покруче, чем галерея Тратула. Но ну, это же все прихты нашего герцога. Это же ясно, как дважды два четыре. Это в школе. Дважды два четыре, Дон Лосин. А в жизни у кого как получится. Ну провалятся эти ваши поганые куклы. Наскучит герцогу театральный прихоть. Чем будете жить, господа антрепренеры? Нам нужна независимость, чтобы никто не смел нам диктовать! Герцогу прямо твердолубка всей самодуру! Ему все равно! У нее одной ренты пятьсот тысяч в год! Мы не считайте его его деньги! Да. Все просто! Чтобы заработать на жизнь,
8: надо работать! Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое! Кеннер Кигмалев, поскольку он очень богат, он придумал свои куколы на нашему Герцогу! Просто повезло с наследством! Поэтому он имеет право на приходе! И да, нам его трудно иногда понять! Богатые люди не похожи на нас с вами!
7: Конечно, не похожи! На... У них есть деньги!
8: Это единственное, что мне в них нравится. Печально, конечно, видеть, как богатые швыряют деньги на ветер. И сознавать, что ты ничем не можешь им помочь. Mm-hmm. Ну, что делать? Лично я предпочитаю жить как бедный человек, да, но с деньгами. Oh. И моя интуиция Дона Олегарио подсказывает мне, что вся эта затея нашего герцога с куклами может обернуться для всех нас
7: неплохим барышом. Mm-hmm. Ну, конечно, конечно. Господа репример, здесь попахивай совсем другим калинкором. Здесь этот ваш пигмалион в иные времена шарится ему на костре вместе со своими
9: куклами.
0: Леонид
2: Варебрус. Имена. Имена. Поверх, времен. Поверх времен. Карина Демонт и Олег Леушин. Ну что, действительно, вечный вопрос, это начало самого спектакля. Вечный вопрос, может ли человек, подобно Богу, создать мир и управлять им. Но я осмелюсь все таки
0: проанонсировать и сказать, что сейчас вы слышали а, разговор трех продюсеров в исполнении Алексея Ванина, Валерия Долженкова и
2: Максима Лакомкина. все по голосам уже, понимаешь?
0: А
3: как
2: же... Ну серьезное дело, конечно. Я бы просто сказал, что из спектакля кукла, а тут вот, ну так что, ребята, можно управлять миром, если его
3: создать?
2: Ведь, наверное, этот вечный вопрос, как у Гамлета. Наверное,
3: а... это все-таки вопрос к создателю этого мира.
0: Вообще, тема спектакля не о мире, который создан. О А что интереснее, кукла, которая подчиняется и способна на многое? Или живой человек, который полон каких-то своих... Да вижу, вижу, вот на
2: обложке.
0: Да, полон человек, полон своих э, ущербностей, несовершенств, э, страданий, мук. И что интереснее кукла или человек. Ну так и что? А приходите, узнаете.
2: И сделайте свой
3: выбор. Интрига.
2: Ой, какие вы хитрые! А что впереди-то еще будет? Ну,
3: я думаю, еще лет 45, как минимум. Нет, ну расскажи, расскажи про планы. Нет, у нас, во-первых, ну мы так называем, юбилейный сезон, потому что у нас ну, юбилейные сезоны да. сезон раз в пятилетку. Так, Валерий Романович, было заведено. Раз в пятилетку мы делаем такой, ну, назовем так, отчетный концерт. Да? Но это в июне же будет. Это будет в конце мая. Ой, есть, ну, да. да, но сейчас вот есть планы такого рода, чтобы как-то показать историю и театр в том современном виде, в котором он сейчас существует, с новыми артистами разных поколений. Вот мы восстанавливаем спектакль на дне уже.
2: Который в Японии-то играли, помнится.
3: Когда-то давно, да, играли в Японии. Потом японские артисты играли этот спектакль. И, кстати, с большим успехом. Я недавно оттуда вернулся. До сих пор зритель японский вспоминает эти замечательные спектакли. Вот, и мы хотим его восстановить.
2: Извини, я просто хочу нашей слушательнице или слушателю сказать, здесь последние цифры телефона 90-22. Мы, к сожалению, просто не успеваем, потому что сейчас... Я не знаю, премьера, наверное, песни актера вашего театра Театра на Юго-Западе Антона Белова. Был у нас летом, кстати, в эфире. А сегодня он как исполнитель авторских песен. И знакомство с творческим Спасибо Антону э, Винни Дыркина. Песня с альбома Крышкин дом 196 года. Маргарита адресована прямо тебе. Между прочим. Она из Юльки превращается, превращается, превращается в Маргариту.
0: Леонид Варебрус имена. Поверх времен.
6: Как карандаш говорил, ребят, что вы, это, вы все занимаетесь какой-то ерундой? Жизнь такова, она такие примеры дает. Только берите, берите.
2: Вот это вы слышали голос, тут немножко неувязочка вышла, вы слышали голос замечательного клепа. Его тоже, к сожалению, нет, но вот то, что он говорил, он всегда перед спектаклем Аккордеона играл э, на. Владимир
0: Довгань на э, гармошечке
2: на играл. На аккордеоне, да. На гармошечке. И выходили девять мужиков, и ты одна. Да. Все, до встречи через несколько минут. Именно
0: поверх времен.
2: Это вот Антон Белоп.
1: Ты пройдешь по расе перед сном, Ты усен ⁇ а увидишь город. Город, открытый серебром, Эх, как бы серебро, то пальцем тронуть. Ты летишь над городом лунный свет с небольется. Город, крытый золотом, эх, не коснись рукой, а то проснешься Ты одна среди звезд и огня Скачешь вверх по дороге лунной Слышишь осади коня Эхо не гони ты ночь так безумна Ночь устала показывать сны Кончен балы окно открыто. Тает золото луны, Эх пока ночь летит, Маргарита.
2: Ну вот, Маргарита улетела, это был Антон Белов. Не получилось, как в фильме в этом, помните? Превращается, превращается. Брюки (соединяющие) превращаются. (соединяющие) Превращается. А у нас Юлька не превратилась в Маргариту, но вот зато сейчас. С чего началось с Ромео и Джульетта? А помню, с Матошиной приходила ко мне в эфир. Да. Ромео и Джульетта. А Олег первый спектакль.
3: Ромео и Джульетта. Но только у меня... Состав. Нет, у Карины была роль Джульетты, но у меня была роль Петра.
0: Роль Петра, на секундочку. О, это прочим. тот самый Петр, который созывал всех на бал. Если бы этот Петр всех бы не созвал, то Джульетта бы никогда бы не встретилась с Ромео,
2: знаете.
3: И, И не были бы
8: живы сейчас, наверное, все.
2: Да, ребята. Так что вот главный думаете, виновник
3: всего. Петр. Я
2: Я хочу сказать, что э, у нас в гостях сегодня художественный руководитель театра на юго-западе Московского театра Олег Леушин и заслуженная артистка России, актриса этого театра Карина Демон. Олег, не то что я, но тоже заслуженный артист. Я забыл сказать, просто прошу прощения.
3: Ну ну, и ладно. Мы не обидчивые. Так,
2: давайте теперь поговорим немножко о юбилеях, потому что у меня есть фрагмент спектакля вашего «Дураки», который удивительный совершенно спектакль с молитвой. Но в этом году, 120 лет назад, родился 9 или уже теперь 21 октября 1896 года в Казани Евгений Шварц, знаменитый наш драматург. И в этом же апреле, апреле 1896 года, Николай Акима, художник, когда-то художник-постановщик театра Вахтангова, а потом руководитель э, театра комедии у нас на Невском проспекте, Акимовский театр комедии. Вот, уникальной судьбы люди. Вот, первая его пьеса, кстати говоря, просто буквально несколько штрихов, «Ундервуд». Я имею в виду пьеса, пьеса Шварца. Была в нашем Петерском. Чуть не сказал у Карагодского. В двадцать году. Но нам нужна пьеса военных времен «Дракон». Это сорок й 44 В театре комедии Акимова. показано в 44-м. В Москве в сорок году. Показали один раз. Запретили. Следующая постановка была через 18 лет. Один сезон. У Акимова в Петербурге у Марка Захарова в 1962, Потом семнадцать 17 Представление Марк Захаров показал с актером запретили. Спросите, почему-то здесь Юго-Запад. Так в 1981 году никто, как, никто иной, как Валерий Романович Белякович этот спектакль показал. Вытащил, как говорится, из портфеля.
3: Но, слава богу, идет. Мы никогда не боялись вытаскивать из портфеля то, что не нужно вытаскивать. Самое
2: главное не то, что плохо лежит. Да
0: и это был уникальный спектакль дракон по евгению шварца он уникальный еще и тем что на сцене не было вообще никаких декораций угу. там играли только артисты которые с- своим талантом они созидали и бой э, ланцелота с драконом, и городскую площадь, и жилище бургомистра, и жилище архивариуса. Но все
2: держались за плечи, как помнится, вот, когда они вместе выходили.
3: Это уже финал, по-моему.
0: Это все вместе за плечи держались три головы дракона. Вот. Но спектакль действительно легендарный И потрясающий Главную роль а, Ланцелота Играл Виктор Авилов Бургомистр Вячеслав Гришечкин а, И очень много Замечательных артистов театра прошло а, Играя в этом спектакле
2: Но Виктор Авилов, господи Это же легенда ваша, можно сказать ведь
0: Да, это
3: легендарная личность которая... Кукла-то,
2: кстати Он же приложил руку
3: Куда?
0: <смех> спектакль, как я понял А Нет, он не очень прикладывал руку
3: <смех> Нет, Валерий Романович собирался ставить на него этот спектакль да, Он да. бы, конечно, был в другом совершенно формате Но Виктор Васильевич, к сожалению, побывал только на одной первой репетиции
0: он уже болел тогда. Он уже болел тогда,
3: и больше, что называется, он не выходил на эту сцену. <сёздоров' problems> Ой,
2: да, грустно, К сожалению. когда хорошие люди все уходят. Теперь вот еще второй спектакль. Уже Акимов, когда был художественным постановщиком, художником-постановщиком в Театре Вахтангова. Театру, кстати, сто лет. Вот сегодня же 13 число. Поздравляем, О, потрясающий Вот, потрясающий театр. С юбилеем. Ну вот, и там он показал Гамлета. Так кто же это... «Быть или не быть» не случилось, тем более, когда он, я когда рецензии старые читал, да, что это не только формализм формалиста, а злейший формалист, как это Гамлет произносит «быть или не быть» в винном погребе. Вот сейчас, кстати говоря, в этом в музее э, имени Даля на Арбате, вот в особняке Илья астраухова проходит выставка, как раз посвященная Наталье Громова делала, посвященная и Акимову, и Шварту. Я просто почему вспомнил про спектакль 1932 года, что у вас же этот спектакль и сейчас идет «Гамлет». Да, идет, и извини, да,
0: я одну реплику только вставлю по поводу того, что ты говоришь, быть или не быть, монолог звучит в «Винном погребе». это хорошо же. А у Беликовича в спектакле этот монолог перемещен на конец спектакля, в тот момент, когда Гамлет должен решиться на дуэль, сознавая, что на этой дуэли его убьют, и это все подстроенная история.
3: Или не убьют. Или не убьют, Надежда умирает последней.
0: Но э э э движение этого монолога тоже случилось в спектакле Беликовича. А Олег Леушин э играет Клавдия.
3: Ну, вообще-то я начинал с Озрика. У меня хорошая карьерочка вообще в театре складывается. И вот Озрик, потом Гамлет, соответственно, теперь Клавдий. Вот так и вот. Ступенька. Когда-то мы с Кариной вот блистали, она была потрясающей, потрясающей Афелией.
2: Ну что, поехали к дуракам.
9: Еще и сегодня не бесит. Ты же все видишь. Когда хочешь, да светится им свое до принецарства твоего. Обрати свой взгляд на куличок.
2: Вот милая, милая Галина Галкина в спектакле "Дураки". Ну, кстати говоря, ну потрясающий спектакль, там целая история. Ты что ж там играешь?
0: Да, я тоже там
3: играю. Главную роль, так на секундочку.
2: Естественно, я и хотел просто об этом спектакле немножко. Чудесный, да, чудесный,
0: замечательный спектакль. На самом деле у этого спектакля тоже длинная история. Когда-то Галина Галкина, заслуженная артистка, она играла в этом спектакле изначально. Потом Валерий Романович сделал такую реновацию этого спектакля. Чуть-чуть сменились персонажи, сменилась декорация. Вот, и уже тогда я оказалась в этом спектакле. Чудесный спектакль, в котором Сергей Бординов играет главную роль учителя, который приходит, приезжает в деревню дураков, где все сплошь дураки. И он должен всех нас обучить, чтобы снять со заклятия, а главным образом дочку доктора, то есть меня. Старается-старается, учит-учит. Ну, в общем, а чем все закончилось? Приходите к нам в театр, знаете. Как в этом
2: самом, как в фильме Старинном, умных умным, а меня кто тебе господин генерал? Ну, сейчас слушаем еще 6724 телефон. Алло.
6: Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Юрий зовут. Я тут недавно посещал тоже театр на это. Мне нравится слово
2: "посещал".
6: Вот, смотрел спектакль «Циники», ну, что сказать, двоякое оставило впечатление. С одной стороны, все вроде бы э, так живенько, хорошо актеры играют, там, все, все это эта вроде такая замелищная. Но, с другой стороны, вот это вот меня, меня как бы не зацепило. Пришел домой, думаю, что, ну, неужели такой это... Смотрел, думаю, пьеса, что ли, плохая, прочита читал. Оказалось, что, собственно говоря, и. А нет, Маринго! Как таковой нет, роман есть. А поставить его, наверное, действительно тяжело было, потому что, как бы, не всегда Р- роман так хорошо ставится на сцене. Ну
2: ладно. Спасибо за ваше мнение. Спасибо, Спасибо большое. огромное.
3: Ну, режиссер этого спектакля Максим Лакомкин он вообще любит экспериментировать и не ищет в творчестве легких путей, И это замечательно. Поэтому вот, кстати, мы ожидаем.
2: Мы
3: мы ожидаем в ближайшее время, а это перед Новым годом, к празднику, мы готовим Максим Лакомкин. И, кстати, Карина Демон там тоже участвует. Премьера. Будет режиссер, постановщик Максим Лакомкин. Книжный воришка. Книжная будет... варишка. Давайте да. еще
2: телефон послушаем. Еще телефон. Алло. Здравствуйте,
6: Ростислав. Я хочу спросить гостей про театральный выбор на телеканале Культура. И Вопрос вы не думаете, что с показыванием на культуре практически всех интересных спектаклей московских театров сам телеканал стал частью госполитики, чтобы в России людям не интересно было? И это специально делается для нужной атмосферы в нашем обществе, когда на ТВ нужны только военные фильмы с утра до вечера. Тогда у нас не будет э, никакого в памяти театрального искусства, а будут только не гражданские, а военные эмоции и застой на фас той страны, на которую укажут.
2: И переключим. Спасибо вам большое. Сейчас последний звонок, примем еще один. И отключился, да? А, ну все, извините, ради бога.
3: Ну, у нас есть специальный канал, который называется «Театр», где много театральных постановок, и в частности нашего театра, показывают. Ну, у «Кальнару культура», наверное, есть какая-то своя политика, а но я... там много а я хотел сказать,
2: кстати говоря, когда слушатель наш говорил, да, на Карен смотрю, говорю, господи, чего она зря приглашала, приходите, смотреть, зачем вам телевизор? Осмелюсь... У меня вот вообще телевизора нет. А
0: смелюсь сказать, что театральные спектакли смотреть в записи... Это ну Это... Не то чтобы ужас, это не, не, не очень благодарный труд, потому что спектакль, он создается для того, чтобы его смотреть в зрительном зале. А запись, она всегда теряет минимум 60%. Мы только можем иметь представление о том, какой это спектакль. Поэтому приходите в театр, тем более в нынешнее время, когда есть возможность. куаркод код в зубы, прививка в зубы
2: и все остальное. И приходите к нам в
0: театр
2: хорошо хорошо почему иначе то ну и чего дальше говорим что еще про новый год мы сказали слушатель отключился всем привет
3: нет, хочется сказать, что у нас на этот сезон большие планы в театре. Мы будем 6 декабря, я уже говорил, восстанавливать на дне. Потом мне хочется поэкспериментировать с молодежью, сделать спектакль «Женитьба». Это первый спектакль, который был когда-то вот, в том 1974 году. Олег, вот... не, не
2: боишься с, с Ленкомом, с их это...
3: Нет, не боюсь. Чем мне бояться какой-то? с какой-то? Нет, нас Валерий Романович так воспитал. У нас нет таких вот прям вот авторитетов, перед которыми мы должны вот по Нет, у нас есть свой язык, свой взгляд на все эти проблемы, но хочется показать, что молодежь в театре есть, что мы полнокровные полные энергии, и будем творить дальше.
2: Нет, я просто ты имел в виду, наверное, ненормально не, не, не сказал. Я просто имел в виду то, что э, параллельно очень часто идут. Вот в Ленкоме есть, да? У вас теперь будет. Ну, у нас-то Ци... раньше Ци... началось, в ну, 1974 ну, году. Э, циники у вас. И я тут афишу видел, шел из театра имени Булгакова. Э, по кольцу смотрю, э, в театре Моссовета вяжи, э, висит афиша, что будет Марианго.
3: Ну, Ромул и у нас, и в Вахтанговском. Ну, зато вот одно и то же блюдо можно приготовить по-разному. В этом прелесть
0: да у нас действительно фантастическая молодежь пришла вот буквально в этом году пару лет назад потрясающие ребята и мне кажется с, с самым главным что может быть у молодых артистов с любовью к театру и с
3: желанием работать
0: да и они полны такого количества сил и энергии и э, это именно то что пригодится в этом потрясающем спектакле женитьба который когда то олег николаевич близ стал там в нескольких ролях.
3: Так Одновременно, как... <свят> сейчас и, скажи. И
0: Горшков там Шура же, была да.
3: потрясающая Агафья. Просто ну, вот как, как это ни странно. Александр Горшков, заслуженный артист России, его называли заслуженной Агафьей России, ну, потому что так сыграть да, женщину, да. невесту на выданье, ну, наверное, мог только он да Калягин. Ну, еще табаков. Дастин Хоффман. Табаков. <свят> ну, Табаков.
9: Ну, да. Олег Иди-то. Палыч.
0: А вот, поэтому э, эти, эти планы это совершенно чудесная вещь. А потом давай ты расскажешь, э, о, давай мы послушаем еще одну песню Антона Белова. Там же есть совершенно чудесная песня. Я-то ее приготовил наконец на самый. Ах вот, конечно, Тогда тогда. Держим еще три минуты. А вот я еще паузу
2: не надо держать, а просто разговор продолжаем. Да, да, мы
0: продолжаем разговоры и вот Олег Николаевич рассказал о том, что у нас, конечно, ударный труд, и помимо того, что... Молоко
2: надо за вредность художественному руководителю И
0: художественному руководителю Сгущённое тоже желательно.
3: давать <свят>
0: <свят> <свят> Вот. У нас помимо того, что у нас идут спектакли на большой сцене, мы ее называем большой сцене, но у нас есть еще и спектакли, которые у нас и играются в нашем арт-кафе. Это и эксперименты, и спектакли малой формы, и встречи с какими-то авторами. У нас... Недавно был прошел вечер нашей зрительницы, поэтессы Татьяны Белянчиковой, и был целый целый вечер, на котором исполнял Антон Белов, Леся Шестовская, Антон Тагиев. Они пели ее песни. Это было почти это, это был почти спектакль а, вот взяла и продала Варя минуточку я же я же предвосхищаю и идут совершенно чудесные спектакли и Москва петушки и по Москва петушки да 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 и Сартер ад это другие и Венеция Москва транзит по рассказам Бориса Мерзы. и много 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 всего на свете не только в подвал, я к тому, что у
3: нас. И в подвал тоже. <прият> И в подвал
2: тоже. <свят> ну что же, дорогие, я рад, что вы пришли. Заслуженная артистка России Карина Демон, заслуженный артист России Олег Леушин, художественный руководитель театра на Юго-Западе время прощаться с песней, как Карина только что сказала на стихи зрительницы Юго-Запада Татьяны Белянчиковой. Это ее подарок, между прочим, к предстоящему 45-му юбилею театра пропеты актером Юго-Запада Антоном Беловым. сорок В пятом сезоне. В этом еще увидимся. Всего доброго. Спасибо, что были с нами в этот час. Спасибо. Спасибо.
1: Короткими штрихами Листву уроняет август. Друзья собрали камни. Я только собираю Гуляет дождь жестоко, и ветер рвет афиши, а мне так одиноко, а мне так одиноко, а я тебя не слышу. Призничает город Он так устал молиться Выходит лунный холод И смазывает лица Ушли подальше звери Готовятся к зимовью А я тебе не верю а я тебе не верю И брезгую любовью не сбывшееся чудо Имеет прелый запах Идет зверье отсюда, Идет на мягких лапах Неоны в мутных окнах И звезды чуть повыше, А мне так одиноко, А мне так одиноко, А ты меня, Слышишь
5: именно поверх времен.